0: 转角发现微
1: 光，欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是吴家恒。今天的节目的来宾一样是上个礼拜介绍成功旅社农用书店的店长。那上个礼拜其实我们也介绍这家书店，那。可以知道，在这边他已经耕耘很久，而且他用了一个有百年历史的这个，曾经是的确曾经是一个旅店的空间，来作为他书店的基地。那用这个基地，在这个十年间，跟在地人也这个不干净了，所以真的不容易一。一个一个一个店家在这里能够存在很久，同时跟在地发生连接，我觉得这个应该都是跟。店长本人很有关系吧
0: ？特质啊，特质，兴趣。<笑>
1: 对，我其实看他这个讲话的时候都这样，脸都笑笑的、哦。<笑>我不知道他平常是不是真的有没有板起脸孔来的时候，
0: 也是会有，也是会有。<笑>面对小孩的时候，发现那个营收不如以往，就是不如上个月就，就嗯，要检讨一下喽。这样就还是会，然后现在又因为就是也带着小孩工作，所以就是有时候还是会发发。发发妈妈的一个脾气这样、啊这个、<笑>对、啊
1: 、对，所以其实刚上次我们也提到，在这里除了有书店空间之外，然后然后好像也有住宿，但是不是在成呃原来的成功旅社这边？因为你上次提到这个空间，如果要把它会一是那个执照已经失效了，名称还在，但执照已经失效，所以不能够做这样用途。二如果要把它变成这样的用途，可能。在不管在手续上面，在可能甚至装修上面又要大兴土木
0: 。对，没错，没错。所以
1: 、嗯、那这样的话，你你上说有民宿，那是要住哪里呢
0: ？就是呃，因为我们在西周这样子下来发现，呃、就就是呃住宿的需求其实也是有，虽然、呃、西周还不是到非常方便的一个地方，这样不过还是会遇到一些。呃，打电话来说，哎，这边有没有得住啦？或者说来这边玩的人，他可能问说，这边附近有没有住宿空间这样？那有也是后后来发展到一个阶段时候，就我们就突然介绍一个一个一个讯息，就是呃，有一个民宅的呃屋主主动找上我们说，呃他们家有个，呃、们
1: 做做的很不错，这样才会找你们、呃。
0: 他就有看到我们在做的一些事情，就觉得，哎，我们好像。也也在对地方上这样的一个一个一个经营上也，也也也有一些付出跟跟跟成果，所以他就就主动跟我们联络，然后跟我们说他们家有一个老宅，然后、嗯、呃问我们说要不要去经营这样，但是他对经营的想象是什么，他也没有也没有明说啦、嗯，所以我们就决定就是把他们家呃就是改造成一个背包客栈，一个合法的民宿这样，所以后来。真正要住的反而不是在成功旅社，<笑>是在距离那个成功旅社的书店，<笑>呃，一到两分钟的距离一到两
1: 分钟是走路还是开车、啊？走
0: 路，走路其实非常非常近。嗯啊，那
1: 两分钟那是真的很近、啊，很
0: 近，都在街上而已，都在街上而已
1: 。不，也我觉得这样也很好。一方面就是说，一个书店在现在书店的复合式经营呢，看起来是。没有办法避免的一件事情。二方面，复合式的经营其实也可以在地增加跟在地的连接，同时也可以增加跟使用者的连接。因为今天对于一个说想要去的人到这书店人来讲，啊，大老远开车跑去，好像觉得这个这个专程是不是能够强度强到够专程去？对对,对,对。哎，那有一个落脚住宿的地方，倒倒是不错啊，这样。
0: 对，所以后来我们整个整个发展上面就除了书店，然后还有大竹屋的民宿。那第三个部分你，你说
1: 名字叫什么？
0: 大竹屋，对因为因为我们那个我们那个旁边有水圳是，对，水圳就它就在水圳旁边的那条。那现在水
1: 圳还在吗？
0: 还在，还在，还在。它水圳就是那个我们浊水溪的支流，叫做赤仔皮圳，南达一个七亚皮圳啊，挨、嗯、的些圳边。所以我们就把他这个，因为在地人他们不会一直说气压比准，气压比準，用叫大准大准，大準嗯嗯、所以温德西改所
1: 以呃，住在里面可以听到水声
0: ，会听到水声，<笑>会听到。只要那公事停掉，你是在公事的那几天住，就会听到水声。如果停掉的话，就完全是只,只看到那个间底的水水沟这样子。嗯
1: ，所以像这个民宿，呃，它的房间大概多少個？
0: 嗯，因为它是民宅下去改的独栋，然后两层楼，房间数目前有四间，对，那最多可以住到最多可以住到十一到十二个人，所以不、嗯、不是很大啦，不是很大，
1: 对，不是很大。嗯、但是有时候你说，不管说对背包客，对，呃，一个人这个出去旅行是一个蛮方便落脚的地方。那如果是家族出去旅行，大概也十一个人，有时候招一招就。就整个就包了这样，对，
0: 你可以选择你要背包客啦，还是你要包房啦，还是你要包栋，怎么样的运用，就会有没有针对不同的客群去做一些规划
1: ？那可是以你的观察，人家到这边来来这个住，是是这种一一两个人的背包客居多呢，还是这种家庭式的？旅游居多呢
0: ，呃，一两个背包客目前比较多一些，嗯，对，比较目前比较多是背包客的形式环岛啦，因为我们西周就有就有接省道，然后他们省道过来就会，哎、欸，经过西周是
1: 骑脚踏车环岛的，人。哎、欸
0: ，都有骑脚踏车、骑摩托车或是徒步走路，这这几个都有、啊、徒步
1: 走路，现在徒步走路环岛人多吗？
0: 还是我我觉得还是不少哎、欸，大家还是感觉生命当中就是还是会想要经历一下。所谓不少，不少就是可能我们一个月平均会有一个一个，以我们的大中户来讲，平均会一个月接待到一个可以就是徒步环岛的人这样子
1: 。对，其实呃，因为几年前我也看到，好像有一对父子的这个徒步环岛、欸，想想那时候小。儿子进小学，现在他都已经中学，我还没有走。
0: <笑><笑>觉得徒步环岛去认识台湾也也是蛮特别的一个方式。对,、
1: 嗯、对啊，就觉得哎、欸，好像这个方式不错，但想着想着好像都没有就过了，时间就过了就都没有、呃了。老师明天就出发吧。<笑>这样好像太随性了一点。
0: <笑>我想这件事情需要一点冲动，啊真的哦、<笑>想太久、想太多，反而就不会去做所
1: 以刚刚这样听，我觉得、欸、其实也不少，因为不见得所有的徒步环岛人都会在你这边住。对。但每个月至少有一个表示，哇，那的确在路上是有一些人在徒步
0: 。对对，年轻人嘛，年轻人就会想要试看、嗯，趁这个还有体力，还还时间蛮自由的一个情况下，还是会想要去做。所以我们也接待多蛮蛮多不一样的人事物
1: 。嗯，嗯所以他是把这个这边当成一个他在比如环岛的一一个一个。一個一個中间停留的
0: 对，中间停留的可能呃六点之后到，然后隔天可能一早他们又要再呃出发到下一个乡镇都没有进
1: 到书店去了
0: 。呃，如果刚好迎接到，就是刚好因为我们书店是九点营业啊，然后如果他刚好是九点之后离开，他就会来书店，因为我们有有在那个那个民宿里面去陈列出我们我们的据点是在成功旅社农书店，他有机会他就可以过来这样子。嗯
1: 那如果说是对于那种比较定点式的玩法的，你会有什么样的建议吗？因为这样西吗对啊，因为这样是说、嗯，因为现在大家我真的觉得，一方面那个呃书店是经营形态多样化，那对于旅游来讲，我们也需要好几个理由，比如这个这个地方又好吃又好玩又怎么样怎么样，好几个理由，你觉得嗯，那个去的动机就会增加嘛？
0: 对，嗯，我现在目前我们大概是两种啦，就是因为我们有在办一些小旅行啦，吼，就是一种是可以透过我们去呃特定的去到农家里面，或者是去到产地去呃进行呃一些呃农村的体验流程这样。那另外一种定点，其实我们的推荐方式不会只局限在西周，因为西周以目前的发展来说，它还不是一个非常观光型的农村，所以我们都会扩及到比如说天尾啦、北斗啦，或者是啊。呃呃呃，给我们一条溪的溪罗啦，他就是以一个区块性的一个推荐方式去，呃，鼓励大家可以在这个浊水溪的两岸，特别在浊水溪这两岸可以去多一点认识，对，还有包括上中下游这些乡镇，我们都有在帮忙，就是做推广
1: 。可帮忙做推广是说，他可以呃来参加你你规划行程吗？或者说你是给资讯，然后我们就开车自己去走？是哪一种概念、呃？我
0: 们现在是目前在我们自己网络上有一个一个推荐行程、推荐游程的点，好、哦，不管是呃在地的美食，比如说那个羊肉卤啦，或者是在地街上的小吃啦，好好吃的那个小吃。那其他乡镇推荐的，就是会比较跟呃跟我们在推广这种在地文化有关的团体啊，就是会有个名单跟大家做一个分享，这样子。嗯。嗯
1: 所以我觉得，特别在这个浊水溪啊、哦，这这个是一个台湾很重要的溪流，对，那也是很重要的农产的这个这个地区。所以像西周，比如说以现在是一月来讲啊，一月来讲，好像这个呃稻子也都割了嘛，也都会
0: 一、呃、月的时候稻子已经割，这个、对啊对对，那个田现田现在田都已经收割了，这样子
1: 。那那这时候就没有什么农产了吗？
0: 没有农场，不过收割后就是，特别是在一月这个阶段，最好玩就是控油啦。所<笑>以<控油>，<笑>对，所以我们我们、欸、可能很多
1: 人<笑>年轻人不知道控油是什么吧。
0: 啊、呃，蛮多蛮多没有居住，就因为现在现在小孩或者说呃，可能比较少农村生活的经验呢。所以我们每次办的时候就是说非常非常的多人来参加啊
1: ，非常多人，对，就是在超过
0: 百百人、啊、这样，百人控油<笑>對
1: ，对，哇，这个是一个很盛，这个壮观的这個景象。不过呢，到底什么是控油，我想对有些人来讲是勾起了以前的。回忆，对有些人来讲，就是哎，这什么东西，不知道。<笑>到底什么是控油？来介绍一下
0: 。好哦，控油，因为其实台湾的稻作大概像中南部就是两期稻作，然后可能像宜兰可能就一期稻作。那我们这边两期稻作，一期跟二期中间那个就是在暑期之间比较間。一期是
1: 几月到几月？一期一期
0: ,一期大概是呃过年后，年后然后春天了
1: 播种，对不对？就是
0: 呃过年的期间播种、嗯，然后到六月的时候收割。那二期的话，大概是七月到十一月
1: 。嗯，因为天气热，长得比较快
0: 。对对，就是因为我们南部天气比较，其实这两两
1: 期的这个稻作米会不会不一样
0: ？产量会有一点点差那味道
1: 呢？就像那个茶叶有春茶、冬茶哦。哎
0: 、欸，味道其实会因为那个变异蛮多的啦，包括环境。或者说當，当当时候有没有台风、嗯？所以这个其实比较难定义，说一期跟二期哪个稻米比较好吃？这样子
1: 對。对，我想说，哎、欸，会不会气候不一样？那个，然后特别是跟因为还
0: 其实跟还跟品种有关，嗯，比如说像我们现在现在呃有在推那个黑米嘛，像黑米一二期的产量就会有差异。那我们可能会选择呃种植比较好的那一期。啊、哦，产量比较多的那一期选择那一期种这样子，嗯，对，所以这这变异还蛮多的多呵呵對，对，这是一门学问。
1: <笑>对，其实这些都都是很大的学问。那我们越了解越多，就学问越多，<笑>没错没错没错。这时候就要看书才给
0: <笑>，没错没错。像我们最近也在读那个稻米知识，
1: 嗯，对。不过没关系，那,那个控油控油这个知识可能大家很多还没有。对，所以在第、呃、等于第二期稻作收割之后。对，然后
0: 这个田就是空的，对，就会到下一期插秧这个时间流比较长，所以我五月份我们控油会是在这个时间去发生、嗯，因为那时候才有比较充裕的时间去把那个田给晒干。
1: 嗯，而且老讲那个一期跟二二期之间天气那么热，再去控一个油，你应该也受不了，
0: 会、那、晒、個、<笑>死，<笑>对，也会蛮热的这样。所以，我我们二期收割之后，会等等它看天气啦。如果田晒干之后，嗯、那呃，像我们我们每次办控的活动，就是比较特别，就是我们会找我们在地的一条水牛来帮我们犁田。
1: 那先需要犁田吗？你这程序是怎么样、呃
0: 呃？程序大概就是我们我们我们就是会 pop, 翻起这个土块、欸，对，翻起这个土块，然后这土块它就可以被运用来做一个堆叠、嗯。那在堆叠的之前，我们会在这个晒干的田的这个地面上面，先稍微挖一个坑，稍微，然后不用看深多深多深哦，看看你怎么你要搭的大小。对比、欸，你
1: 学建筑应该很知道，原
0: 原没有我我发我发现就是学建筑跟实物经验其实还是有很大的落差，所以后来我我发现我发现自己我我我我不会堆叠，但是我会找对的人来帮我堆叠，<笑>但是我我们看他们的方式就是会先挖一个一个一个坑，然后那个坑就是如果你你你稍微再搭就是稍微。呃，大看大小然后看那個坑的大小，然后跟你土块的堆叠方式，其实也有也有、哎。反正我们参与
1: 者不用担心，就对了
0: 。因为我们都会找农民一起来参加，然后农民就是你，嗯、你你他有经验，他知道该
1: 挖多大的坑。对
0: ，对然后农你就会请农民来帮忙这样子
1: 。然后那个坑之后呢？
0: 我、哦、那坑之后，我们就开始，因为我们刚刚讲到，我们会先离，就是翻一些土块嘛，然后你就要去筛选那个土块大小，然后开始看那个土块的形状，然后开始进行一个摇的一个一个形状的一个、嗯，就变成
1: 一个砌起来这样，像一个碗碗一样这样。像一个土更更高就对對,對,对
0: ，像一个土土坡，但是里面是中空的，嗯，嘿。那,那,那番薯
1: 什么时候放进去、啊嗯？我以为是番薯先放在盖、嗯，没
0: 有没有没有没有，你你要先挖好坑，然后砌好那个那个窑，那个、那個、那个像那个土块，然后像土窑一样子、嗯，然后会留一个缝。好、哦，旁边会留一个缝，然后那个缝可能有些方法啦，你可以用红砖先搭一个门出来。那那个门其实为了要就是要你等一下要烧一些木材啊，或者烧一些稻草可以放的地方。那所以我刚刚讲的程序，挖诶、欸、挖一个坑，然后砌起来，砌好之后会从这个侧边那个小门，对那个洞,、那個洞嗯，然后开始烧烧木材、烧稻草。那烧的目的其实就是要把这些土块给烧热了。嗯，嘿，那。烧到一个程度，你发现就是这个土块都烧多,、欸欸、多久？烧多久？哎，看你生活技术，<笑>看你生活技术，因为生活技术真的是关系到你之后的，欸、应该说每一每一个环节其实都是关系到你后面到底会不会成功这样子。不过你要看你的窑的大小啦，嗯、欸，没有，所以这个东西其实没有固定的时间，只能用经验去告诉你它什么时候。最厉
1: 害的人这样生活，就是整个你这样烧烧到
0: 時对时
1: 间够。那那需要多久
0: ？需要多久？可能如果厉害的人一个小时内就可以完成、嗯。那如果再慢一点的话，就是一个半小时超过。我们曾经就是有客人就来气，花两个小时的时间还没有还没有好那
1: 别人都在吃番薯了
0: 。对，因为他他他气的那个方式不太对，所以他就会容易倒。哦，这个对倒了之后，你就等要重新再来过。就是说
1: ，建筑系还是很重要。没没有重
0: ，其实你你那个那个会不会是其次？其实你要找到会的来帮忙你，还是最重要的。不过不过蛮蛮有趣，我最近最近呃呃开始学学会之后，其实我也自己也会搭这样子。
1: 自己会搭了，对啊，我现在一,、嗯、
0: 一开始，因为我们办控，友其实办了好几届，前面几年我都没办法，都会失败。所以
1: 看起来好像很容易，就土块，土块也有粘性有，就把它这样子，这样像弄积木这样，这样慢慢叠叠叠叠上去
0: 。对，可是土块它不是像积木一样方方正正的，嗯，它它有它有哪边大哪边小，而且这还
1: 有弧度的问题，对，
0: 还有弧度，还有弧度的问题
1: 。好，如果这个都。建好了，然后也烧好了，可番薯还没放进去啊？还
0: 没，因为你要土块很好搭嘛，很好烧。好就是你就是开始把你的食物用那个铝箔纸包起来，嗯、然后就往里面放。放好之后，你就可以把那个是
1: 烧完了之后才放
0: 。对，烧完之后才放的，因为其实它的原理是靠那个土块的那个余温呐、啊嗯，那个热度去焖熟那个食物。嗯，对。
1: 所以就把它这个放进去，那但如果放太多，搞我会烤不熟这样
0: 啊、哦，会哦，会会会会会会会有这个可能性放
1: 多少也是一个学问。对
0: ，所以我我我们放通常都放马铃薯啦、地瓜啦、鸡蛋啦、玉米啦。如果你有更有技术的话，你可,可以放一只鸡啦，这样子。啊、
1: 放只鸡，哎、欸，土窑对对
0: ,對哦，那个出来那个美味到
1: 不行。<笑>你们这个土窑鸡不会是用泥巴这样裹起来，还
0: 是用哦？哦，会，就是因为因为我下。像像我们那个怕那个鸡蛋很容易就受到热，然后就破裂嘛，嗯、所以我们就会在外面就是铝箔纸包好之后，外面会再裹一层那个呃稍微湿一点的泥
1: 土,泥土。哦，所以还真的是。传说中的这个控投油的、欸，是是是,是真的存在的这样。
0: <笑>是是是是，所以这也是我们呃最近收割完然后都会办的一个一个很蛮有趣，就是大家一起聚在一起的一个活动。
1: 哎、欸，万一有人真的很慢，那你们现场不有,有卖卖卖,卖番薯就算了，我这空了两小时还空不成，算了。五十块买几个自己的吃？没有没有没有，我
0: 们哎、欸，我们还是没有。我会跟隔壁隔壁隔壁坑的人，<笑>就是说，你们有没有多的食物可以先给他们吃？这样子。嗯，所以像
1: 这样的这个体会，哦、那只有在在这个每年等于说呃一一月二月的时候，
0: 对，就是呃十一月收割，他说十二月底到一月二月这之间会举办。嗯
1: ，听起来真蛮有趣的、嗯。其实我自己啊，我。我我我我也没有参加过。
0: <笑><笑>欢迎欢迎老师，就是有机会可以再来西周参加我们的控油。<笑>对啊，其实就
1: 是像这样田田间的活动，嗯、呃，真的现在大部分人来讲，我们的生生活经验在都市里面是真的很少有机会。你自己在来到西周之前有控过汉集吗？嗯，那
0: 就是会，因为我我我我们我们家嗯。呃就是我爸爸跟妈妈其实也是从南部上去的，然后，所以我们自己小很小时候还是有一点点这样的经验。可是，在北部其实没有那个机会可以
1: 你去沒有去,、啊、去玩，没没有对、嗯
0: 、北部没有没有没有田可以让你去这样去玩，都是过年啦或者过节的时候回去玩一下这样。然后后来发到西周就发现，哎、欸，他就是你生活中的一个一个，就还蛮生活的。他就不是一场对我来说不是一场活动，就是一个很很很正常会发生的事情这样。对所以像有有些相亲啊，他们就是自己家无聊也是会空有，然后就邀请我们，就找我们一起去凑<笑>然闹这样子。对，而且
1: 真的是一百多个人这样空感觉感觉蛮蛮好玩的。对
0: 啊，就有时候大家失败就想说，哎、欸，隔壁的怎么搭这样子么？<笑>可以再教教我们吗？<笑>就会开始有一些蛮有趣的过程
1: 。所以你看，这书店也可以跟像这样的活动这个连接在一起，我们就可以知道在，在在现在这个书店的样貌是何其多元。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 97.7 北部地区 Bravo FM。九一点三，欢迎继续回到《在转角发现微光》。我们在今天节目里面要访到的是呃，在彰化西州的成功旅店农用书这个书店，应该成功旅社农用书店。那刚才我们其实聊到控油，这也是看起来在每年在这个年初，呃，应该说岁末年初的时候到。这个稻米已经收割了，在这个田间，在传统都会做的一个活动，而在现在也变成呃，农文书店每年都会进行的活动
0: 。对，嗯，因为我们呃，我们有一些田区啦，然后可以这样来跟大家做分享。嗯
1: ，所以接下来我想你的小孩就会越来越期待这个控油的到来喽。
0: 他对啊，慢慢他长大我希望。我希望他生命经验里面也有这个这个成分，一定会有的。而且很
1: 很幸运，<笑>那么小就是说就就可以跟这个土地有这样的连接。对、嗯、他
0: 他嗯，我也觉得他蛮幸运的。
1: <笑>欸、可是你们你们并没有田啊，那你们可以随便到人家田里面去控油吗
0: ？其实这又是另外一个一个一个故事啦。因为我们那时候护水之后就认识一些农民嘛，那后来嗯、呃、在地方上的耕耘，我们也在思量。考虑的是说，呃，西周现在的现况是什么？那我们可以做什么，可以让它走向一个更好的一个方向？所以，我们那时候在二零一三年的时候，我们就也透过了那个银建署一个国家湿地保育计划的一个执行，然后呃，找了农民一起来生产这个友善耕作的稻米。嗯
1: ，对，那
0: 这事情最后也也有成立一个一个西周上水农产公司。所以就你
1: 这边成立一个公司
0: ，呃，我们这群人，这群人，對这群人，对对对对,對,對、嗯。所以
1: 这都跟书店
0: 不<笑><無>关，是<笑>不是
1: 一个接一个，一个接慢慢慢慢慢慢从论文开始，<笑>对啊，变成有书店、有民宿、有这个、呃、农产公司，农产公司对。所以一个论文很有力量哎、欸
0: ，一个研究所蛮会给你带给人生一个很大的改变。<笑>有
1: 没有觉得被那个研究所推坑了这样？<笑>
0: 有时候会觉得是推坑，可是又觉得这坑蛮好的<笑>，反
1: 正待在坑里面也蛮舒服的，就好。對,对，所以像这个米的话，就等于说你你是这个怎么去挑选哪一些农家的米，你是你们接受的？呢？嗯
0: ，这个这个方式大概是因为其实一般传统的农民啊，他要种植这个无农药、物、化肥、无除草剂的这个。跟呃耕作方式，其实他们都不太能够接受，因为这间接的直接影响到呃他们的收入嘛。因为农民他们比较呃他们的收入来源就是你今天生产多少东西，然后你用这样去换金钱，然后成为你自己的收入。所以那时候在在找农民的时候，其实面临到蛮大的困难度。那后来我们也是参考了德国的一个生态补贴的一个机制，它叫对地给付。就等于说啊，比、嗯呃、如说老师您也有一分地，然后你今年的产量是五百斤，好，你是一分
1: 地可以产五百斤。呃，
0: 哎、欸，没有没有，一分地五百斤其实太少了，哦、<笑>在我们西周，不好意
1: 思，我们都完全没有概念。
0: <笑>没关系，在西周就是比较好的产量，一分地如果惯性的话，它可以可以到两千两百斤。哇！对，所以那五百跟两千两百差很多嘛、嗯。那如果你一贯行，你你今天种五百斤，然后跟我我今天种到呃，我不要到那么夸张好了，我到一千斤好了。五百跟一千，其实一般收购的方式，我们的收入就会有有所差异嘛。嗯、对，所以呃，农民他在这事情上的考量，就觉得说，那这样子对我不合啊内。那所以后来我们就参考德国那个机制，对地给付这个、概念，就是说，老师你一分地五百斤，好、哦。然后跟我一分地一千斤，其实我们两个人之后获得的收入是一样的
1: 。那这样对一千斤人不是又不公平
0: ？呃，但是其实综合来讲，他们的收入都已经是高过于他们以往就是惯行的种植方法的收入。因为我们那时候在做这个事情的时候是，嗯、呃，一分地两万块，就是给农民这样子。那他们就觉得说，哎、欸，这个比一般外面的收购要对要还要好，所以他们就愿意呃投入，而且我又不不会因为产量降低收入而减少。其实这是一个鼓励性质啊。对
1: ，但如果产量高的话，就是、也还是一样，这个价钱是一样
0: 。对，还是一样的。嗯，可是其实这个过程他们还是也就是投入的成本虽然是一样的，可能五百跟一千这样的差异性，嗯、呃。呃，大家心态上来讲，那时候并没有觉得说我我我一千斤是是是是花了太多心思啊，怎么样？因为田在农村还蛮特别，就是田区的各种状况，其实就是你个人面子问题。嗯嗯、所以反而是老师，你五百斤的，你要稍微没有面
1: 子，<笑>要加油
0: ，对对对对，就反而是五百斤的会开始检讨说，哎、欸，自己是是哪里，或者说别人怎么种，就开始去研究这样子嗯
1: 。嗯，所以这样其实我觉得也好，因为。因为在现在农业，我想大家每天不用去农地啊，我每天看新闻就可以知道，事实上这种气候变化，它对于农业产生的风险是变得更大。对，那怎么样用一个机制能够来来这个减缓风险带来的冲击？对，那刚才那样其实等于说，呃，我可能会种比较好，那你可能种比较不好，但是，但如果今天一个台风来，大家可能都都会重受影响。但如果没有这样的状况底下，那我跟你中间的。风险跟那报酬都可以有个平衡的机制在那边
0: ，就有一个保障啦。对农民来说、嗯，因为农民他不会去考量，因为农民他们就蛮真实的活在一个，我觉得在台湾上还是算比较底底，就是比较底层生活的这群这些人，所以生计对他们来说其实是最直接影响的一个关键、嗯。那我们要如何透过一个机制，然后如何透过一个合作方式，可以达到就是多方面的呃。好的效益，包括我们可以给消费者好的安全粮食，农民他可以获得呃合理的收入。嗯，那我们也是扮演这样一个平台，去让这个机制可以得到一个比较有序的运作嗯。嗯
1: ，那然后这个米等于说你们用一个可能比较高于市场的这个价格，对，就当地的这个收购价的价格收完之后，然后你们再把它。包装再
0: 卖出去，对，等于说，我我们是从生产端，然后到尾端，就是我们一条龙的在、嗯、在在监控跟跟。跟做了，所以呃，比如说农民他的米呃，可以收割了，收割了之后就会交到我们这边来。那我们会找一个呃，就是烘米厂帮我们做代工烘米，代工烘米之后，他会用一个很大袋的那个太空包，一包一包装着。那我们就是用稻谷的方式来进行保存。那等到呃消费者需要米的时候，我们就会再现年给消费者。对，所以我们我们有一个仓
1: 库，有这个发霉、这个太湿的这个问题
0: 。呃，稻谷保存比较不会。那我们现在因为初期我们比较比较没有资本啦，所以那时候还是以常温的方式做保存。那后来我们最近有添购那个那个冷藏的冰箱，这样子、嗯，对对对对，就可以让冰
1: 箱很大。<笑>
0: 就是对，会会蛮蛮蛮,蛮一个要要想办法存到钱，然后才就是慢慢的啦。一开始其实没有，哦、嗯，那时候就是很单纯的稻谷保存，因为稻米其实要论新鲜来讲，其实它呃跟那个你碾的是什么时候，你现碾的话，其实会越越新鲜，所以越
1: 新鲜越好吃吗？哦
0: ，当然越新鲜，其实食味值会越高。嗯，哎，越新鲜其实食味值会越高
1: 。你看这个常在做这样事情对这个东西认知就比比我们敏感多了，这样
0: 。对，因为长期在接触。那、啊、你这样
1: 在吃的别的地方你会觉得哎，这个碾出来太久了
0: 。嗯<笑>、呃，会会会会会稍微感觉到，就是呃，吃如果吃我们自己的米，其实确实会被养坏那个嘴巴。<笑>嘴巴<会><笑>对所以你
1: 自己吃的就是自己做的米
0: 。对，我我们就吃我们自己种，呃，自己跟同名合作种出来的这个上水。啊这个、其实
1: 常常就是说、嗯、我我给你的就是我自己。用的、欸、自己
0: ，对那个自己其实对某种程度，其实会那个吃起来感受就会完全不一样。对，嗯、而且别
1: 人的感受会也会不一样。所以你们这样的目前来讲，一年会有多少的这个量会推到市市面上吗
0: ？呃、欸，不太一定诶、欸，因为因为我们呃产量目前。还抓不出，呃，不是不，就是目前的产量会，就是气做的产量有有时候增，有时候减，对、嗯，就不太一定
1: 。嗯那在消费者这边，他会花比一般更多的钱吗？
0: 呃， 所以 嗯， 其实其实我 们， 在销售上会用很多配套方式去做行销推 广， 然后就是包括我们用会员制 啦， 或者是找企业来做认 养， 或者是 呃， 直接把消费者带到产地来办这个产地的游 程， 让他们多认识这些米。就是 说， 其实就是一个概 念， 就是 说， 你今天吃的不是只有。呃，一粒犯这样子一个事情，它背后的故事跟它背后的生长环境是一个什么样的状况？所以我们会跟消费者多做蛮多的沟通，跟各种活动的一个形式来给他们这样的一个概念。嗯，对，所
1: 以这等于也算是书店延伸的
0: 。对，因为现在书店就是卖米卖书嘛，
1: <笑>卖米要卖书，所以卖米的买米的人比较多。
0: 呃，如果以实际的营业额来说的话，<笑>买米的人比较多，对、
1: 嗯。那所以这个还会有用米去做的其他的这个副产、其他的延伸产品吗
0: ？哦、呃，会，就是米米就是加工品嘛。嗯嗯，很多，因为米米，因为其实全就是大家可能有看到一个数据，就是国人吃米量降低到一年可能只剩下四十几公斤、嗯，其实很少。
1: 所以多多少算是？我想我没有什么概念。我一一该一人这个消费年消费量到多少算算是呃正常的？一百米的这个
0: ？呃、欸，因为一开嗯、呃、以前的数据差不多可能七八十公斤吧，可是现在就是降到降到一半这样子、嗯，所以就是吃米量其实跟呃整个台呃国家到底有没有自给率，其实是也有一点。相关性
1: 对，然后我们的饮食习惯的改变，后来因为饮食习惯
0: 改变，然后很多多元的饮食文化进入，所以稻米在这个事情上面就会开始比较薄弱。所以，嗯、呃呃，大家觉得吃米饭麻烦，因为你，你，你，你买一包米回去，你还要想吃其他的配菜，嗯。哎，你要、哦啊、要不要煮个菜？要不要煮个肉啦？要不要煮个汤啊？大家开始会觉得比较麻烦，所以我们后来的发展就是把米做加工啦，嗯，嗯就是比比如说变成细一点的米松饼啦，然后最近我们用我们的黑米做黑米凤梨酥啦，然后还有玄米茶啦。欸、可是这不
1: 同的产品是怎样、嗯？你都要找不同的工厂再去做。对，我们会找
0: 不同的呃代工厂。这个、很
1: 花力气哎
0: ，会花蛮多心力的，会花蛮多心力的、嗯，但是就是。嗯嗯，米稻米还是要杀出一条路出来，不然会会稻米文化消失，其实就会就会有有不就是我觉得国家的一个主体，一个粮食主体，其实就会有一定的风险。
1: 对，其实这个东西，我们从比如说像这样一个在吸收的这个书店，它所关关注的范围，然后所迁出去的，不管从土地的政策，然后到这个饮食这个习惯，其实你会发现。还有产业政策，其实都是相关在一起的，其息,息
0: 相关，其息,息相关，真的，而且跟我们脱离不了关系。很多人就觉得，哎、欸，这个呃卖米的跟我没关系，其实很那都有关系，有都有关系。嗯
1: ，所以大家有空要多吃，呃，不有空没空都要吃饭嘛，就那就多吃点饭，<笑>然后有空呢也到也到<笑>书店多走一走，特别可以到西洲这家呃农用书店。在这个书店还有一些其他的，呃，比如说演讲或这样的活动，来来作为这整个的一环。那到底这样的演讲活动在是什么样内容，以及在这你整个的感觉哦，事业版图里面它扮演什么角色呢？<笑>
0: <笑>其实做的事情真的呃蛮蛮，因为现在书店真的是蛮都蛮复合式的、啊。然后其实就我们自己呃团体的本身，其实书店啊、呃、会不定期的办一些讲座，那这些讲座可能会跟时事有关的一些讲座、嗯，就
1: 回应到你刚刚提的书籍有一些，比如说这个呃这个社会的议题，对
0: 对对，因为、嗯。我们希望的是透过这样的讲座去带起一些公民的讨论啦、嗯，因为我觉得在台湾的公民讨论这件事情上，其实我们可以再多做一些努力，所以会希望透过实事的一个一个呃讲座的一个一个方式去做这样的一个事情。那在这这个书店的讲座以外，呃，其实我们在西周的努力还是比较多一些啦，因为呃西周的农产是我们也想要推动的。所以我们就会、嗯、呃办蛮多的产地游程，包括不只是米，嗯、<笑>就会其他的友善的西周小农、嗯。那我们会用这样的方式，然后再串联书店的空间，然后进去是把
1: 呃农夫请到空间来来讲
0: 啊、呃？没有，我们是把人直接带到农夫的田里面去，嗯、然后再带带带到我们的书店空间这样。嗯，对对对对
1: 。所以这个讲座等于说它是一个现地考察，而不是一般的讲座。
0: <笑>对对，就蛮多样式的一个呈现，<笑>因为呃，讲座形式看看看主题啦，看主题内容、嗯。那这个东西会
1: 跟比如说呃，民宿的这个来客会结合在一起吗？比如说他住在这边，然后说哦，明天早上、啊、就可以去
0: 。会会，我们其实会做联合、联合、联合推呃联合行销的一个一个一个方式。像我们、嗯、呃，像我们可能前阵子会办那个同性七七呃。讲就是他与他的家庭，然后都来到西周。那我们就会、呃、把这讲座、呃、串联到民宿啦，然后让大家有机会可以更长时间的停留，那可以跟讲者可以更进一步的交流跟互动
1: 。嗯，会不会有那种比如说呃吃饭的餐食就就是在田里面这样，然后哇那农场就是刚从田里面摘出来的现地烹调。
0: 也呃也也会有，因为我、啊、我也有嘛，就是因为因为我们我们我们有一个一个流程的那个一个有点像菜单，来看你要点什么菜这样子，然后你就是说我们有一个服务的单子，那你你的服务的简介里面，你想要选哪一项的服务，我们就会帮你带入这样的一个一个一个流程呐。嗯
1: 哼，那所以在这个讲座活动方面，他会是什么样的来参加呢？
0: 比较多呃比例的上来讲，外地人大概占八成，然后两成可能是在地跟我们有一、嗯、同样在关心这个议题的人，在地的特别是年轻人，他们就会一起来参与
1: 。可是外地人会来这个农书书书店里面听这个社会议题方面的讲座吗？因为有时候，比如我在休假，我就觉得啊，这个感觉这社会议题蛮蛮严肃的，这样会不会？
0: 我我觉得不会耶，因为现在讲座的那个举办的那个处那个次数其实也越来越多多，然后也越越来越多元，所以嗯、呃，在这个在这个事情上面的建构上面，大家都有那个概念，所以如果真的是他有兴趣的一个公民讨论的议题的话，他们就会愿意过来。虽然其中不是很好到达、嗯，但是他们还还是会花一点时间。可是你说外地
1: 会是比较附近的？附
0: 近，比如说彰化地区的、嗯，比如说田尾北北斗啦，或者是有时候彰化市也也有一些呃在地的朋友也会过来。嗯，嗯
1: 所以等于在这个附近，你们已经算是一个，我感觉是一个比较有有指标性跟有辨识度的书店，要不然的话。别人不会从附近的城镇到你这边来参加像这样的活动
0: 。嗯，不敢说一定是一个手机指标性，但是就是，呃，这个时间累积给我们的就是有这样的一个意义。嗯，在这个象征意义上，就是大家的存在嗯。嗯，所
1: 以像这样的讲座活动，待多久办一次，或者说我们蛮不定
0: 期的，因为因为其实我们组织啊，哈，我们这个这个工作伙伴，嗯、呃。一直都比较少人在，呃，不是比较少，就是那个那个人数的变动上，就是还不是非常稳定。那直到就是今年稍微稳定有，有有有几个伙伴固定在这里，那这个东西它就会变成是一个规划这样。因为可以听到我们这两集，就知道说其实我们团体做事情真的蛮多，的，对，真的蛮多的，蛮、嗯、多的、嗯。所以在于呃书店空间这个讲座事情上面，其实比较是。呃，目前没有进入到一个规划性，可能就是会比较针对实施的一个方式来合作
1: 。嗯，可这样的话，我们可不可以最后来谈一下，稍微聊一下你对未来大概会有什么计划？因为其实我这样看起来，你拉出来好几个主轴、欸，就是这每个事情其实要做下去都蛮这个花心力的。比如说书店这个经营，呃，是不是？他的书种，或者是你对于营业目标会有一些调整，然后以及这个民宿上面是不是这个在现在的规模吗？还是要增设二管吗？我不知道，乱讲。那或者说像你这个呃农产公司，你现在目前针对米是不是还有其他的农产要进来吗？还是什么这等等？总之，这每个都不同的方向。其实，嗯，一是要。个别经营就不容 易， 二要把它一起经 营， 然后变成一个有一个好像方向出 来， 也是不容易的事情。所以我不知道你对于可见的未 来， 你会有什么样的想 法？
0: 哇， 这是(笑)那(笑)个每就是大家都会很好奇的一个一个问题。然后这问题我也不断的在在在在思 考， 但是 嗯， 就我我我个人的的的对这个未 来， 我我我自己嗯觉得是说。呃，因为我们还是希望，就是这个农村，它还是可以多元的去很多呃样貌出现，所以对我们来说，我们其实希望可以，呃，透过这样的方式去让更多对这个有兴趣的人一起进来，然后去从事这样的一个工作。那嗯、呃，比如说包括就是找到适合的人去经营这样的一个面向，其实是我目前想要想要改变未的、呃、未来想要。呃，第一步要做的事情呐、啊，对，嗯哼，就是比如说，嗯，可能可能，嗯，谁呃，可能,可能,呃,谁呃,可能呃，有个年轻伙伴，他可能对书籍啦，或是对于这样的独立书店，或是对于呃这样的一个译文空间的一个一个一个经营是有兴趣的，或许我们就会慢慢的去让这个年轻人去主抓，然后去去做发展。不过那个概念还是说，我们还是一起的。嗯、那在这一期，因为就像老师你刚刚说到，一个人要去经营这这些东西，其实也是不太容易，所以我们就会用一个团体运作的方式去做一个更进一步的协力帮忙，这样子。嗯嗯。可
1: 协力帮忙，比如说，呃，我是在做书店这一块，那可我就觉得那个农产公司那边跟我好像隔很远呢、啊，就是事情是是完全不一样的类型
0: 。所以他，他他他那个那个产生的过程，他就会很多个讨论啦。嗯，所以我们还蛮常在开会讨论一些事情、嗯，就是如何把大家做事情可以扣合在一起。那但是会每个业务都会有一个人主抓这样子
1: 。对，可是这也就是说，呃，会不会又花很多时间？我今天是弄这个农产公司的，的结果书店会我也要去参加、嗯，民宿的讨论我也要参加，然后这个讲座规划的讨论也要参加，那。可不可以省一点？我就赶快去做我这些事情，这样会不会让这个整个整个的这个时间花费变更多？嗯
0: ，这个我我我觉得没有，我我我目前没有一个没有一个没有一个定论啊、嗯。因为老、欸、在农村要从事这样的工作，第一，农村它本来就不会吸引到。呃，像都市一样吸引到非常多年轻人进来，所以相对我们的呃人会比较少，然后资源比较少，那呃要做事情又眼前又是这么样的一个多，所以我觉得互相协力，目前还是呃，还是需要的，嗯，所以我们的发展上就是不会这么的迅速，也不会这么快。那我们也不是说不求快，而是说呃以目前的一个现况，然后大家的状态，然后去做目前的改变，这样子，嗯
1: 。嗯反正总之，我觉得听起来，嗯，这个一方面人还是里面很重要的这个因素，哪一块、嗯、对有什么样的人进去，好像就会长成不一样的这个面貌。二，这个呃，农书农用书店，它其实跟这个呃，吸收这土地的连接，我想这是一个大的大的政策方针，它也不会有。有改变，那么在这样的发展底下会什么面貌？我想都是值得拭目以待。同时，也希望听众朋友有机会能够、呃、到西周走一走，然后就到成功旅店啊，到这个成功旅社，到农农书店来看一看。那今天节目非常谢谢各位收听，也很感谢店长的介绍，谢谢，
0: 谢谢大家，谢谢。
1: 感谢您的收听。如果您喜欢这个节目，欢迎在 Apple Podcast 的评分五颗星，并且留言。如果您是用 Spotify 或其他 App 平台收听，也请帮我分享给身边喜爱书的朋友。我们下集再见，拜拜。